0: Hola a todos, bienvenidos a Teleadictas, un nuevo podcast dedicado al mundo de la televisión. Somos Mika y Nikki, dos amigas obsesionadas con la tele, siempre viendo programas nuevos o volviendo a ver series por milésima vez. Queremos invitarlos a
1: explorar y conocer cosas nuevas de los mejores programas de la tele. Así que si vos es tan fanático
0: como nosotras, este es tu podcast. ¡Hola, hola! Acá estamos con un nuevo episodio de Teleadictas. ¡Hola a todos!
1: ¿Cómo estás, Mica? ¿Qué contás?
0: Muy bien, estoy muy súper entusiasmada por el capítulo de hoy. ¿Vos qué tal, Miki? Uh -huh. ¿Qué anduviste haciendo?
1: Mira, estuve viendo un montón de cosas en Netflix. Estoy a full <risa> mal con los documentales. La están rompiendo, la verdad. Pero la están, es que la están rompiendo los de Netflix con lo que están subiendo. Me encantan, viste, me encantan los, los programas de crímenes sí. en general, tipo Investigation Discovery, uno de los
0: <ríe> sí. canales favoritos. Asesinos.
1: Vecinos Asesinos, es buenísimo. Pero últimamente los de Netflix se estuvieron poniendo las pilas y están sacando, la verdad, documentales que están buenísimos. Tipo, no sé si conoces El Que Mueve los Hilos.
0: Super. No. Me, no lo, me lo mencionaste, me parece, pero no lo vi. No, el que está full Lalo. es, el, estapa, es el estafador de Tinder.
1: <ríe> Ay, el estafador de Tinder que está por todos lados. Muy sí. gracioso.
0: Sí, todo el mundo lo está viendo, tuvo mucho éxito. Eh, el otro día no me, me contó. Una alumna me paró la clase para contarme sobre el, el documental y de qué se trataba. Me muero. Así que sí, creo que concuerdo con vos que Netflix hace muy buenos documentales, es lo que mejor produce, sí. y bueno, sí. alguna que otra película o serie de calidad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el mejor contenido de Netflix viene por ese lado, sin dudas, sin dudas. Y capaz que alguna serie, como dijiste, no sé, Stranger Things, ponerle, es una buena sí. producción. Sí, eso eh, sí. Sacaron, ponele, este año Está nominada esta de El poder del perro a los Oscars
0: Ah, sí, con la no, película
1: Sí, eh, esa o Roma Hace unos años, o sea, tienen algunas cosas Que salen de vez sí, en cuando, es, pero
0: Es muy selectivo ¿no? Sí. no todo lo que tienen es bueno no. Pero son, es selectivo Pero bueno, en términos de documentales
1: Son súper consistentes sí Súper, súper con, consistentes Y igualmente o sea, esto es lo que estoy viendo ahora en un mundo semi normal post pandemia, ponele <ríe> okay. o hacia el final de la pandemia si, si se quiere, porque durante eh, la época de la pandemia ni ahí me ponía a ver esos documentales porque no, te afecta. Una depresión. ¿viste? Depresión sí, total. Así que.
0: Totalmente.
1: Eh, igual en esa época estaba The Office en Netflix. No sé si sigue sí. estando, eso no, no lo chequeé. Eh, no sé, no ah, sé la verdad.
0: Cheque. No, me parece que no está, ¿eh? Está no en Amazon ¿sí? en Argentina. En
1: Amazon es verdad.
0: Sí, en, sí, Amazon, sí, en Amazon, sí, sí. Y acá, Pero... bueno, está en, en Estados Unidos, está en Peacock.
1: Mm, claro. Pero sí,
0: las dos aprovechamos la pandemia para verla por primera vez. Sí. Eh...
1: <risa> Vergüenza.
0: Sí, sí, ¿no? Pero bueno, por lo menos la Falió vimos la Hay gente ahí que sigue sin haberla visto. Eso es, es peor.
1: Es verdad, es verdad.
0: Eh, la verdad que sería uh -huh. porque bueno, el tipo de humor, los actores, el guión, Todo. pero una de las cosas que, más interesantes de esta serie es el concepto. Uh
1: -huh. ¿sí? Sí. Y una
0: serie, porque yo ya había visto una serie similar que se llama Modern Family,
1: sí, por eh, favor. y
0: tienen un poco el mismo estilo, si bien no son igual, el concepto es el mismo.
1: Sí, sí, totalmente. Y Modern Family ganó 800.500 premios en los Emmy. Me acuerdo que en su momento cuando estaba... Creo que terminó hace poquito, hace unos años.
0: Sí, ahora dos, tres
1: años. Más o menos, sí. Sí. Y cuando estaba en el aire había ganado millones de Emmys. No sé cuánto sí. ganaron, un montón. Eh, muy... Mientras que The Office no ganó tanto. Y yo creo que The Office es superior. No sé. Sí, o eh, sea... Mi opinión. Yo...
0: El tema es que me parece que son dos cosas distintas, Distintra, o sea, Modern sí. Family es más...
1: Capaz es otro público.
0: Es, es otro público, cambia. o sea, Modern Family es como la, ser la típica serie de comedia, uh -huh. mientras que The Office también tiene un, un, un humor bastante particular. Sí.
1: Bastante y... ácido, bastante irónico. Sí, y, igual... y eso
0: no le gusta a mucha gente. No,
1: eso es verdad, y capaz que hay gente que se siente como, no sé, atraída hacia algo más liviano tipo Modern Exacto. Family, quizás. Igual Exacto. comparten algo. Tanto Modern Family como The Office son lo que llamaríamos los documentales falsos. Sí, Esas...
0: exactamente. Eh,
1: está buenísimo porque le dan ese realismo que a veces falta en estas sitcoms. Eso me encanta. Es
0: verdad. Aparte, un formato que tuvo un boom en, en, a mediados de los 2000 y que sigue siendo atractivo. Claro. O sea, a la gente le sigue interesando sí. y bueno. Creo que vale la pena que, que lo exploremos en el episodio de hoy.
1: Me parece perfecto. Es uno, de, la verdad es uno de mis géneros favoritos porque estos falsos documentales o mockumentaries suelen ser así súper irónicos, ácidos. Sí. Y el nombre, viste que lo nombré ahí antes en inglés, es mockumentary. El nombre en sí es súper interesante porque si... Esa palabra está formada por dos palabras independientes. Una de ellas Exacto. es el verbo mock, que es básicamente burlarse de algo. burlarse Exacto, sí. Y documentaries, que obviamente son los documentales. Exacto. ¿Sí? O sea,
0: ya el género en sí define al programa como algo de que no es real, ¿no? que te vas mm. a reír. Sí. Eh, y cuando, cuando estamos hablando de los mockumentaries o los falsos documentales, estamos hablando siempre de programas, películas que fueron creadas con uh -huh. estilo documental, pero que se basan en temas ficcionales. Igualmente usan, usan eh, las técnicas de los documentales para presentar la historia como si fuese, como si fuese cierta, ¿no? Sí. Entonces la intención viste de cuestionar, de parodear paro la realidad, pero siempre se trata de una ficción.
1: Sí, pero siempre linkeada, unida a lo que es la realidad en sí, como tipo de office, por ejemplo, tenés un lugar de trabajo con personas que con las que uno se relaciona en el día a día, diría. Exacto. Quizás en el día a día no, uno no piensa demasiado en esas personas, pero cuando lo ves en pantalla, muchas veces como que eso puede llevarte a replantearte cosas, a reflexionar sobre lo que tenés a tu alrededor.
0: Totalmente, sí, sí. Eh, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Que, que de, de las sitcoms, que la idea es que esté basada en situaciones cotidianas de la vida del, del día a día. Uh -huh. eh, pero bueno, también una cosa muy interesante de los, eh, de los falsos documentales es el tema de la diversidad de las situaciones que, que muestran uh -huh. Por ejemplo, en The Office, el foco central, bueno, la oficina la oficina sí, todo lo que pasa en la oficina. Pero, sin embargo, hay algunos episodios donde salen de, de ese típico set y van a algún bar o un viaje de negocios, <risa> qué sé yo, casamientos, retiros corporativos.
1: De todo, situaciones. Quizás externas a lo que es la oficina en sí, pero al mismo tiempo unidas, porque el grupo de gente se conocen de ahí. Son sí. personajes súper exagerados a veces, a veces no tanto, pero suelen ser versiones exageradas de nosotros mismos Exacto. y de quienes nos rodean.
0: Exacto, sí, qué sé yo, pensamos en el jefe bizarro, incómodo como Michael Scott <ríe> o el papá súper cool de Phil Dunphy en Modern Family. Medio luz. <ríe> Me... Pobre Phil.
1: Pero está bueno, igual está bueno porque uno puede conectarse con, con las situaciones y con los personajes y creo también que la forma de filmar este tipo de series o películas ayuda un montón a crear esa conexión porque, y a crear ese, ese, ese sentimiento de, o idea de realidad, ¿no? De, de lo que estamos viendo porque... Eh, por ejemplo, uno entra en el medio de una historia, no se ofrecen explicaciones, directamente no. te meten. No. Ahí como pasa en un documental. El, el de Tinder, el de Tinder <risa> empieza con una entrevista a una de las víctimas que empieza a hablar de, no sé, su idea sobre el romance, el amor. Y uno está ahí como en el medio de la historia sin saber quién es esta mujer, sin saber de dónde viene toda esta, eh, esta, eh, como el trasfondo. ¿Y por Exacto. qué nos está contando eso?
0: Es como muy brusco. Eh, claro. De repente entras en la vida de alguien o de muchas personas.
1: Totalmente, sí. Y capaz que descubrís algo con el pasar de los episodios, pero no te lo dicen. Algunas veces no. hay algunas, in, algunos datos, alguna información que te ofrecen, pero en general lo vas descubriendo vos.
0: Sí, sí. Si pensamos en The Office, no eh, al... al Luego de que transcurrió un montón de, de temporadas de tiempo, vas un poco sabiendo de, <risa> digamos, vas sabiendo de la vida de ellos sí. y podés llegar a tener una información más clara de cada uno. Pero uh -huh. es como que es brusco, vos entrás ya y a este mundo de espectador.
1: Claro. Exacto. Y no entendés eh, por qué los están filmando. En el caso de The Office, ¿por qué están filmando a esta gente? O sea, sí, es no. el día a día de una gente en una empresa de papeles.
0: Y eso encima en The Office. Te enterás casi que en la octava, novena temporada de por qué están, están filmando. O sea, nunca sabes por qué los están filmando. Sí, sí. Pero sabes que los están filmando porque ellos también están conscientes de la cámara.
1: Sí, totalmente. Saben que está ahí. Saben que está ahí. Igual está bueno cómo está filmado. Eso está buenísimo. La estética que se usa otra vez para unir a lo que se cuenta en la ficción con la realidad es esta estética súper cercana a lo que es la realidad. Como, por ejemplo... Eh, no sé si la viste la versión de, de Gran Bretaña la versión sí vi unos de The capítulos Office, sí. eh, es como una gama de colores bastante grises es como la primera temporada de Estados Unidos así como sin sí. brillo sin colores brillantes después con el tiempo la de Estados Unidos porque tienen esa esa Sería esa preferencia hacia los colores brillantes, diría en generar la sí, series.
0: Sí, y también se tuvo que despegar un poco del humor sí. de, de Inglaterra, porque no es, no, no es el mismo, entonces. Claro. De hecho, la, la primera temporada y la segunda son muy distintas al resto. Nada
1: que ver, sí. Sí, sí, sí. Eh, cambio mucho.
0: Pero, sí, pero bueno, también otras cosas típicas, ¿no? Es que de los documentales que aparecen en The Office, como por ejemplo las voces en off uh -huh. o las entrevistas, cuando. Eh, le hablan directamente a la cámara, o no sé, opiniones de expertos, también la cámara al hombro, cuando sí. qué sé yo, van corriendo también y van filmando, eso también se aparece mueve en todo Dienfis. se mueve todo, sí. Eh, una cosa clave que me parece reinteresante es que si hay música en este estilo de series, la música proviene de la... De la Escena en sí uh -huh. Nunca hay musicalización por fuera Como por ejemplo en otras series
1: Claro, es verdad eso, es, eso Me hace acordar a la escena de Michael Que llega con el auto rojo Con la canción de Lady Gaga Y que dice que es de Britney Spears
0: Ay, sí, sí, sí sí O, o,
1: la, o la fiesta de baile que Cuando hace la, el café disco Creo que lo llamaba Cuando había hecho su compañía de papel una vez que terminó esa compañía de papeles, sí, tenían bien. alquilada la habitación E hicieron como una disco en el edificio. Y la es música. Verdad. Era ahí. Sí.
0: Es verdad, bueno, sí, también ¿no? cuando festejan Diwali. Diwali
1: es. Diwali? No sé cómo Duali, se llama.
0: Diwali, la fiesta. Disculpen la
1: pronunciación.
0: Eh, la fiesta hindú.
1: Exacto, sí, 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 sí. Por eso, todos esos ejemplos de sí, que...
0: Diwali, o oh, en inglés. Ok. Claro, hay que ver cómo es en español.
1: Claro, cómo se pronuncia. Cómo se pronuncia la sí. Pero está bueno porque eso te lleva a otra conexión con lo que es la realidad. Porque no tenés esa música que viene de la nada misma. Es no, así. Y total. Otra cosa que está buenísimo es esta colaboración que hay entre los que están frente y detrás de la cámara. Que es constante. Yo escucho este eh, podcast de... The Office, que está conducido sí. por las chicas que hacen The Pam, ah, y sí. Office
0: sí. Ladies. Office Ladies, sí. Y
1: ellas siempre están hablando de esto de que la gente de la producción dejan, o dejaban, mejor dicho, pasado, dejaban que los actores colaboraran con quienes estaban detrás de cámara y todo eso. Y algo que ves un montón en este tipo de mockumentaries, no solo en The Office, sino que es algo que aparece en un montón de otras series del mismo estilo, es esto de tener a los guionistas como actores.
0: Totalmente. Y actores
1: escribiendo o dirigiendo. Total,
0: total. Sí, porque eh, no solo son importantes los guionistas en sí, porque con el paso del tiempo, viste, empiezan a conocer mejor a los actores, entienden viste lo que va, lo que no, lo, a, lo adaptan a las habilidades de ellos, claro. pero es, como, es muy importante también ellos que estén dentro de la obra, porque pueden tener otro tipo de, eh, de, sí, punto como de, de feedback, punto de vista de la serie, claro, y que eso, eso. Eh, eso en definitiva hace al guión mejor.
1: To sí, total, los actores con el pasar del tiempo sobre todo empiezan a conocer al personaje a veces mejor que los guionistas, entonces si pueden hablar con los guionistas les pueden decir, bueno, mi personaje no diría esto, quizás lo diría de esta otra manera. de esta
0: manera. Uh -huh. Sí, sí, y es donde Office pasa mucho, porque sí. Mindy Kaling y BJ Novak, que son los escritores, pero también hacían de Kelly Ryan, uh -huh. o eh, sí. Steve Carrell también, bueno, sí, sí Steve Carrell en, más que nada también, sí, escribió y dirigió sí. algunos capítulos, Sí, sí. Eh, el actor que hizo de Toby uh -huh. también hasta sí, llegó a ser perdón, productor.
1: El pro sí, el productor principal. Sí. Sí, sí. Así que toda esta gente, o ponen, la, dije la, de la versión británica, Ricky Gervais, que es el creador de la serie, hizo de David Brent, que es el Michael Scott de la versión británica, y sí. Stephen Merchant, que es el co-creador, también tuvo un rol de invitado. No sé si en uno o dos episodios.
0: Es eh, verdad. Es verdad, me acuerdo, sí, todo viste, todo siempre trata de mantener la autenticidad de la historia, ¿no? Porque, o sea, es importante que los lugares donde se filma parezcan reales, sobre todo si son sets, eh, si es en un... Eh, a veces se filman en, en sitios, en lugares reales, como si fuese un documental en serio como por ejemplo mm -hmm. la escena donde Michael está en el parque medio deprimido que está como en la
1: <risa> en la maca no
0: en la maca sí <risa> eh, ah y algo muy importante siempre se trata de usar luz natural
1: claro sí sí porque en la vida real no no andas con una luz con, con una linterna o esas Exacto. luces cómo se llaman las redondas estas que usan los instagramers
0: Ah, el ring light. Esa, el anillo
1: es, de... Sí. La, roof, sí, la luz de anillo, no, no sé. Sí. No andas con eso por la vida. <ríe> Así que cuanto más, eh, más natural pueda ser la luz, mejor.
0: Mejor. Entonces, sí. sí, ponele... Sí.
1: Hay hay una serie que salió hace unos años que en realidad está basada en una serie, en una serie, en una película de Taika Waititi, se llama el apellido.
0: Taika Waititi, sí.
1: Taika Waititi, eh, el que escribió George Rabbit y ganó el Oscar por excelente película también además lo adaptó, de dirigir sí. un montón un montón de otras uh -huh. películas él hizo una película sobre vampiros era como un mockumentary de vampiros la vida de unos vampiros en el siglo XXI <risa> que después se adaptó a una serie y esa, esa serie está filmada totalmente a la noche entonces tenía la luz natural nocturna pero eso obviamente no lo puedes hacer en, en todas las series
0: no, no, no y eh, sí, porque también me imagino que es una cuestión de presupuesto.
1: Eh, sí, eh, obviamente.
0: Sí. Eh,
1: pero, pero está bueno, o sea, esto de mantener la luz natural ayuda, ayuda un montón sí. y ayuda a mantener la autenticidad.
0: Eso iba a decir, ¿no? Todo, para man todo por mantener la autenticidad. Sí. Eh, creo que, que Greg Daniels era Greg Daniels que, que creó la versión estadounidense. Eh, él siempre decía ¿no? que la, la, la serie tiene que ser lo más real posible y era súper reacio a incluir situaciones uh -huh. que, que se note mucho que eran una farsa.
1: Sí, 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 evitar esto de lo absurdo. A veces sí. tiene que aparecer, como ponele, eh, creo que había leído sobre el episodio que Michael creía que el... Eh, ¿Cómo era? Era el hombre este que le quería vender un seguro ah. de vida...
0: Sí. Ese,
1: que creía que era un Que mafioso. era un mafioso. Exacto. Mm. <ríe> ese episodio para Craig Daniels era como demasiado fársico y no, no le convencía por completo, pero a veces está bueno tener algo para alejarse un poquito de lo que es el realismo.
0: Exacto, siempre tiene que haber un. Siempre tiene que haber un balance entre lo absurdo sí. y lo que parece real, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente creíble. Mm -hmm. eh, porque, pero bueno. Eso también es otra historia, ¿no? El aparente, el, sí, el, el esto del aparente realismo que puede llegar a ser complicado y peligroso. Porque ¿También? me acuerdo, por ejemplo, de. O sea, la audiencia también a veces es muy vulnerable. Uh -huh. eh, me acuerdo en cómo pasó en con la historia de Orson Welles en 1938 Ay, que él transmitió la adaptación hiperrealista de la novela La Guerra de los Mundos lo transmitió por la radio los oyentes realmente creyeron que se estaba desarrollando una invasión extraterrestre
1: <ríe> y se volvieron loquitos totalmente, empezaron a entrar en pánico, se subieron a los autos, se escaparon de las ciudades, las salidas de las ciudades estaban repletas de autos, no podían avanzar, y recién hacia el final de la emisión aclararon que esto en realidad era una adaptación del libro, claro pero ya era muy tarde, porque la gente ya se había ido de la casa, estaban en los autos queriendo escaparse, porque totalmente. venían los aliens, venían los aliens. Es
0: increíble que haya podido pasar eso, pero pasó, y esto demuestra el poder que tienen los medios.
1: Sí, totalmente, y hay que y qué tan cuidadosos tienen que ser con lo que muestran.
0: Exacto. Y algo así parecido pasó, pero bueno, menos dramático. Por supuesto, pasó en 1984 con la película Esto es Spinal Tap, uh -huh. eh, que es como el bueno. gran documentary del cine.
1: Sí, totalmente. Esa, esa peli que, que sigue a la banda esta británica de heavy metal que quieren uh -huh. preparar una gira por Estados Unidos y hubieron. Hubo, hubo, un Montón, un montón de personas que realmente creyeron que era real.
0: Totalmente, sí, que la era banda una. Banda era real. De... Sí. Terrible. El género, por lo general, se burla del público, pero también eh, lo hace cómplice en ciertas ocasiones.
1: Uh -huh. Sí, igual esa complicidad no viene solo por el lado de los actores, sino que es como una mezcla, es algo que va más allá de lo que está en la escena en sí. Total. Igual, es un tema bastante amplio eso, y me parece que tendríamos que tomarnos un pequeño break antes de meternos. Me parece que esto. sí,
0: porque tengo ganas de ir a tomar agua. Dale,
1: buenísimo. Volvemos en un Perfecto, rato. Perfecto, volvemos en un rato. Bueno, estamos de vuelta y antes de que pausáramos, básicamente dijimos que los falsos documentales se burlan de nosotros y nos convencen Exacto. que todo lo que nos muestran es real.
0: Sí, pero nada, o sea, obviamente como todo, nada es eh, lo que Todo parece. es deliberado, claro. Eh, todo tiene un propósito y es llevarnos a reflexionar sobre lo que tenemos y lo uh -huh. que ocurre a nuestro alrededor. Y sobre todo viendo que el mundo de los personajes es el mismo que el nuestro, ¿no? Ya,
1: totalmente, sí. Esto de... Que nosotros los televidentes estemos en el mismo mundo de los personajes y sus historias. Eso nos conecta todavía más y capaz que hace que creamos lo que estamos viendo. Y encima hay múltiples, múltiples referencias a lo que es la sociedad, la cultura, el momento político. Eh, en ese momento que muestran ahí en pantalla, igual bueno, no demasiado porque si no, viste, el... Eh, la serie tiene una fecha de caducidad si le pones Exacto. cosas muy específicas.
0: Sí, no no, no, no puede trascender. Eh, pero bueno, esto también de que nosotros compartimos el mismo universo que los personajes, a veces sentimos que los conocemos, empatizamos con ellos, creemos que son nuestros amigos.
1: Sí, sí totalmente. Claro,
0: sobre todo cuando rompen con la cuarta pared para uh -huh. integrarnos. Eso es... Bueno, es un recurso Esencial. que a mí me encanta, pero por ejemplo lo hace todo el tiempo Jim en The Office, o también Ben en Parks and Recreation, todo el tiempo rompen la cuarta pared, miran a la cámara y o hacen un comentario o un gesto, una mueca, como si nos involucraran a nosotros en la situación.
1: Claro, es como que nos habla a nosotros directamente y nosotros nos sentimos parte de esa historia y nos sentimos amigos de ellos y queremos ayudarlos a veces y no podemos porque obviamente no existen es no. Así. pero tenemos esta complicidad no exacto, que, iba
0: como, a decir eso
1: los actores lo logran eh, de esa manera pero también creo que los ayuda bastante el tema de las cámaras. Las cámaras son personajes en los Mockumentary y sí, son personajes en sí. Son
0: personajes, es muy importante esto que decimos: que sí, la cámara es un personaje más y además es nuestro cómplice porque nos quiere ayudar a ver la situación tal cual como es. Sí, nos muestra todos los ángulos y elimina cualquier tipo de duda. Sí, eh,
1: los camarógrafos a veces son como
0: detectives,
1: así al estilo <ríe> Scooby-Doo, de a los personajes.
0: Porque... Totalmente.
1: Por ejemplo, usan esas tomas espías a través de las plantas o a través de cortinas. Eso en The Office lo usan 800, 500 veces siempre. Y, y a veces eso ayuda un montón a ver la dualidad de algunos personajes. Porque, sí. por ejemplo, Angela se me ocurre en The Office, ella se, como, se presenta como esta persona seria, súper modesta, súper religiosa, pero después la, la enfocan, por ejemplo, en cuando van a... Eh, no sé, cuando al está depósito. con Dwight Cuando va al depósito con Dwight Exactamente, por ejemplo <risa> Y hace cosas bastante indecentes que... Según
0: ella, claro
1: Claro, según la Angela Que muestra en pantalla esta Angela modesta La cara real de era Angela total, Que hay total. como personajes
0: Lo mismo tita. con Dwight Que siempre se muestra como que ajeno a la realidad sí. y como que no le importa el resto y cuando lo muestran solo capaz que deja ver que capaz sí está triste o le duele que es no vulnerable. lo incluyan o le duele, claro eso eso, que son personas reales
1: claro, exacto y añade eso, esa capa de, de realismo, otra Exacto. vez. Exacto,
0: y los personajes son conscientes de la presencia de la cámara y, re, y, y responden a ella de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, algunos no la quieren, la resienten como Ryan, Ajá. otros lo toman como amiga, como Jim o Michael, que la ve como una oportunidad para lucirse y demostrar Ajá. que es el mejor jefe.
1: Finalmente, <ríe> finalmente está en escena Y toda la atención está en él A través de esa cámara O gracias a esa cámara, es así Y después tenés a los que están ahí en el medio Como Dwight A veces sí. la cámara es amiga Y a veces es la reciente también al estilo Ryan eh, Igual otra cosa que tiene que ver con todo esto Y que tiene que ver con cómo se filman los documentales normalmente Viste que dije al principio O al principio hace un rato que eh, en el documental este de Tinder, tenés sí. lo, lo primero que muestran es una entrevista con una de las víctimas. Eso también está en los mockumentaries. Tenés,
0: es verdad.
1: Están estas entrevistas que se llaman cabezas parlantes. Que Exacto. Es, básicamente son personajes que los entrevistan solos en una habitación o un espacio ahí separados del resto. Es algo que ocurre antes o después de una escena y básicamente responden preguntas que presuntamente ¿eh? les hicieron los que están detrás de las cámaras.
0: Exacto, aunque nunca las escuchamos, pero bueno, claro. les dan esta oportunidad de expresarse sin que los interrumpan, expresen sus opiniones, nos hablan directo a través del lente de la cámara y rompen la cuarta pared de nuevo porque nos hacen partícipes de sus planes, de sus sentimientos, de sus opiniones.
1: Sí, tal cual, tal cual. Así que otra vez las, las cámaras nos ayudan a meternos en este mundo y otra cosa también tiene que ver con cómo filman estos camarógrafos, como por ejemplo eh, el espacio en el que filman a veces está limitado, como estaríamos nosotros mismos en un espacio reducido como el de la oficina, ¿no? es difícil movernos de un lado para el otro, capaz que hay mucha gente, hay muchos muebles, hay muchos objetos y nos tropezamos a veces.
0: Es verdad, bueno, me hace acordar al capítulo de que se llama Stress Relief, que es el episodio de la quinta temporada, eh, en el que Dwight empieza empieza un incendio en la oficina como un Buenísimo. simulacro para ver cómo reaccionan todos y por supuesto que se descontrola, todos uh -huh. quieren salir corriendo, lo encuentran re difíciles, <risa> incluyendo a los camarógrafos que no saben para dónde tienen que ir.
1: Me hace acordar que en esa escena hay una toma específica, creo que están enfocando a Dwight en ese momento, hay una toma eh, que aparece en la versión final O sea, si ves el sí. episodio Lo vas a encontrar en el medio de todo Ese caos de gente corriendo de un lado para el otro Gatos cayendo del techo Siendo tirados al techo Hay uno de los camarógrafos que se cae Y que se vuelve a levantar <risa> Y según el podcast este De Office Ladies pasó de verdad Pasó de verdad Un camarógrafo Qué que verdad. se cayó Y lo sí. dejaron porque agrega esa capa Como de autenticidad Claro, ¿no? la
0: cuota de autenticidad
1: Sí Sí, sí, totalmente
0: eh, Es increíble esa escena eh, Pero bueno, las cámaras manuales o al hombro también apoyan al humor de improvisación viste, Porque los camarones sí. pueden seguir las acciones que no fueron planeadas con anticipación También los planeos rápidos que crean la ilusión de no saber qué va a ocurrir o qué está pasando
1: Sí, sí Tal cual, en esto sobre todo en, esta, en este tipo de series tenés guiones, son guiones detallados, en general se siguen al pie, pero tenés un montón de improvisación, tenés un montón de improvisación que se dejan abiertas de a momentos eh, para que los actores... Muestren lo que o oh, hagan lo que saben hacer Porque muchas, muchos de estos actores Como se me ocurre Steve Carell En el caso sí. de The Office, Michael Scott Son actores que tienen
0: Tienen carrera atrás
1: Exacto, exacto tienen un bagaje sí. ponele, uh -huh. de ponele O oh, que hicieron su cuota De stand-up en el pasado Entonces lo pueden hacer es, Está bueno Está muy sí. bueno Y a y... veces obviamente Lo que parece improvisado en realidad está en papel
0: es, es ver... Bueno, esa es otra también no A veces realmente improvisan Y otras veces parece una improvisación Pero está escrito Y eso sí. también hace No solo a... Eso hace, o sea demuestra que no solo los guionistas Son muy buenos Sino que los actores son muy buenos también sí. Tal cual Porque el, el poder representar o actuar Algo como si fuese una improvisación Es, es difícil
1: es... Diría sí. que es lo más difícil que hay que es lo más difícil que hay, pero es algo que va acompañado con todo esto de la producción que ya veníamos hablando, y por ejemplo, no sé, se me ocurre con el uso de, la, de las cámaras, hay movimientos espasmódicos ahí en el, sí. en, el en el medio, hay movimientos, poner sobre los personajes a medida que se acercan los va mostrando, o cortes, cambios de tomas, así como sí. zooms.
0: los zooms, sí exacto. Y bueno, todas estas cosas que, que estuvimos hablando, combinado ¿no? con, el, con, con un foco en las relaciones interpersonales, hacen que, bueno, que medio que esta fórmula es infalible.
1: Sí, sí, totalmente. Y no te olvides de algo súper importante, que es este toque de humor serio, ese humor incómodo, meta-humor también, ¿por qué no?, que elevan sí. este género de los documentales falsos y que para mí lo hacen destacarse.
0: Sí, la verdad que sí. Así que creo que este es uno de mis géneros favoritos de Totalmente. Sí. Coincido. Así que bueno, bueno, nos tomamos un, un pequeñísimo break antes de Dale. seguir con, con el episodio de hoy. Agua. Dale, sí. me parece genial. Ahora volvemos. Bueno, estamos de vuelta en el episodio de hoy de, de falsos documentales. Hola, hola. Nikki, bueno, lo que estuvimos descubriendo y comentando en el episodio de hoy Me hace todavía gustar más de The Office, Parks and Recs, Modern Family O sea, todavía más, no sé si es posible, pero bueno, quizás sí
1: Sí, coincido, a mí también Es impresionante, pero es impresionante la cantidad de detalles que tienen todos estos documentales falsos Y todo el trabajo que se tiene que hacer detrás de cámara para llegar a estos resultados finales Que son impresionantes, la verdad
0: totalmente muy bien también es impresionante el poder que tienen estos documentales sobre la audiencia, ¿no? Eh, al lograr que uno se conecte con los personajes, con las situaciones, no Paradeando a personas y lugares que conocemos y que permiten que reflexionemos sobre lo que tenemos eh, a nuestro alrededor. Sí, es como que nos lleva a hacer catarsis, te
1: diría a veces. <risa> se me ocurre. Exacto. Quizás me parece que Quizás eso es una de las razones por las que son tan populares, que nos llevan a hacer esa catarsis tan necesaria, sobre todo después de días estresantes o después de semanas, meses, años estresantes. Total. Son... Viste que en general este tipo de programas, dijimos The Office sobre todo, eh, Parks and Recreation o Modern Family son todos, todas series que en general se consideran como programas de confort, viste,
0: que, que te recomiendan,
1: ok, mirate, mirate esta serie cuando no, no sí. te sentís muy bien, viste. O, o tuviste un día malo sí. y
0: bueno yo creo que no eso me hace pensar que no es coincidencia que The Office haya vuelto a ser un boom en Argentina, o bueno, creo que fue más un poco global, sí, sí. Eh, durante la pandemia, o sea, no, no me parece que haya sido coincidencia.
1: No, no, porque mirar estas series es como reunirnos con un grupo de amigos que nos entiende, ¿viste? A charlar de la vida, y ponerle The Office solamente escuchar la canción, solamente con, con escuchar la canción esa de... De la apertura te transporta, ¿viste? Te transporta Totalmente. a un lugar bastante feliz.
0: Ya escuchas la musiquita y sabes que sí. va a estar bueno lo que vas a ver.
1: Totalmente. Dato curioso, igual, que ver. lo leí el otro día, que me enteré, mejor dicho, me enteré en Office Ladies también. Ese podcast es buenísimo. Es impresionante, sí. súper recomendable. Está en inglés, pero es muy, muy, muy bueno. Vale, sí. vale la pena. Vale la escuchar. pena. Sí, es largo, porque es un rewatch oh, larguísimo básicamente sí. vuelven a ver todos los episodios se hacen análisis detallados de cada de episodio de cada uno de sí. ellos es eh, buenísimo y en uno de esos episodios dijeron que John Krasinski que es el actor que hacía de Jim grabó las imágenes de Scranton que aparecen al principio del programa no ahí me digas. cuando sí se fue de viajes eh, creo que fue antes de empezar a filmar o en el medio, antes de que, básicamente antes de que saliera la serie, se fue eh, de viaje con unos amigos a Scranton para, no sé, hacer, investigar un poco más sobre el lugar quizás, y grabó sí, esas ser. imágenes con un Mira. celular.
0: No, sí. con, mirá, con un celular, sí se nota que es como medio de poca calidad esas sí. imágenes. Pero bueno, autenticidad desde la apertura, o sea, increíble.
1: Increíble. Y hablando de aperturas, algo que, algo que The Office hace, te diría, como ninguna otra serie, porque o quizás hay muy pocos que le llegan a, su, a ese nivel, son lo que se llaman los cold opens, que son esas escenas cortas, viste, que aparecen antes de sí. los créditos.
0: Ah, ok, sí.
1: Muchas veces no tienen que ver con la acción. Así como principal del episodio. Es
0: verdad, es verdad. Y la verdad que ahora me quedé pensando que muy pocos otros shows lo hacen tan bien como, como The Office. Es más, un montón se convirtieron en memes o en GIFs. Totalmente,
1: que lo usamos en el día a día.
0: Exacto.
1: Que lo usamos en el día a día. Y... Quizás se me ocurre, no sé, alguno que otro de Brooklyn 99 nine, nine tiene buenos cold What? opens en esa Ay, serie. por favor,
0: sí, el, el de los Backstreet, la canción de los Backstreet Boys. Ay,
1: si no vieron ese cold open, busquen Brooklyn Nine-Nine, Backstreet Boys. Backstreet Boys Imperdible. y les
0: va a saltar. Es excelente. Excelente,
1: <risa> pero no llegan a la cantidad de cold opens no, así como eh, como tiene The Office, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Pero...
1: ¿Y a vos, Mika, si tuvieses que elegir Cold Open favorito de The Office
0: o favoritos? Uf, mira, está difícil porque la verdad que, o sea, tienen muy buenos, pero sí. yo creo que me quedo con la escena del parkour. Ah, que parkour. Es, que están haciendo par parkour, parkour, y se caen y se hacen... Rompen eh, todo. La, sí, eso, yo lastima. creo que eso. Porque es como una tan irónico, tan tan banal, o sea, ¿por qué están haciendo parkour? Es el en el trabajo, encima. pero... Claro, pero... Es increíble. ¿Vos,
1: Nikki? Ay, ay, hay tantos. Yo creo que estoy entre dos. A creo ver. tengo que elegir entre esos dos. Uno de ellos es el de la Pyramid Scheme. Hay oh, un cold la open. la piramidal. Exactamente. Hay... Creo que en ese episodio eh, Michael Scott recibe un mail del de príncipe de no sé qué lugar, creo que era de África, pidiéndole plata. Sí, no me acuerdo, no era de que es no una estafa.
0: Era un amigo de él, bueno, no me acuerdo cómo era bien, pero sí. él él decía, no, no es una estafa, ¿no? Y hace no, un dibujito no, no. en el pizarrón y James se para y dibuja la pirámide. La y pirámide. Nos mira.
1: Exacto. Estoy entre esa, igual... Y otra más, pero creo que me quedo con la otra que es la de Rob. Para identidad
0: James se disfraza de Dwight. Ay, es Dwight increíble.
1: Se enoja mucho.
0: Se enoja. Para variar.
1: <ríe> para variar. Pero la, la imitación que hace John Kranzinski, el actor que hace de James, de Dwight, es perfecta. Sí, sí, sí. Impresionante.
0: Dices. Bears. Eh, como dice Interstar Galactica, something, <risas> algo así, Battlestar Galactica. Battlestar
1: Galactica. Es buenísima, es buen... el pelo todos los anteojos y que después no, no. revela cuánto gastó y había sido como 15 dólares que se gastó en recrear el look.
0: Bueno, otro code open muy bueno que es una de las, de las jodas que le hace Jim a Dwight Es cuando eh, ponen a Asian Jim, Ay, al el Jim, Jim asiático Ay, es buenísimo Y Dwight se queda como, no, no, no puede ser, hay algo que está mal Y hasta la foto familiar tenía sí, sí. la foto de
1: del Asian Jim en Jim
0: asiático Increíble, así que oh. bueno, teleadictos, ¿y ustedes ¿cuál es su Cold Open favorito de The Office Cuéntenos, dejándonos un mensaje Comentario en nuestro inter, eh, Instagram o Twitter Que es arroba teleadictas Sí, por
1: favor, quiero leer esos comentarios Porque por favor. me encantan los Cold Opens de The Office Igual sí. creo que con esto podemos llegar Podemos decir que llegamos al final del
0: episodio, ¿no? Sí, yo creo que sí Muy interesante el episodio La, la verdad, verdad que es... me, me da lástima que llegue a su fin
1: Sí, lo continuaría por días y días y días, pero sería demasiado eso.
0: Mucho. Sería
1: demasiado. Igual en el próximo capítulo vamos a explorar otra cosa. Vamos a explorar otra cosa bastante bueno. interesante que tiene que ver con reinvención de series.
0: Opa, interesante. Eh, tiro
1: eso, te, te tiro esa esa info.
0: Déjalo picando. Déjalo
1: picando, picando. Sí, sí, sí. Es algo muy bueno. cercano a casa.
0: Ay, interesantísimo. Vistas. Espero que les guste también. Bueno, ¿Eh? recuerden suscribirse para no perderse el contenido nuevo, para no perderse el próximo episodio que va a tratar de este tema muy interesante. Uh -huh. Uh -huh. Y síganos en Instagram y en Twitter, de nuevo, arroba Teleadictas.
1: Y no se olviden de compartir el podcast con los amigos, por favor. No, por favor. No, eso es súper importante y tampoco se olviden de dejarnos una reseña de cinco estrellas en sus plataformas de podcast que Por nos re, re ayuda. Y pueden Exacto. también mandarnos comentarios, sugerencias, si tienen, en el formulario ese que pueden encontrar el link de la biografía de Instagram o de Twitter. Y nos pueden también mandar algunos mensajes privados o mandarnos mensajes a través de las redes.
0: Es verdad, así que bueno, muchas gracias Teladitos por escucharnos
1: Nos reencontramos en el próximo episodio
0: Hasta la próxima
1: Chao, chao